0: Her. Jesus sagde, Med Guds rige er det ligesom med en mand, der er tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøder først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejllen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et senepsfrø, Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. Guds kontrol, eller Guds kontrol, Religion eller kristendom, sådan har vi sat overskriften i dag, sådan har vi sat det, temaet for, for gudstjenesten. Hvorfor har vi det? Hvad har det med det at gøre, som vi har hørt nu? Ja, det har alt med det at gøre, det har en masse at gøre med alle tre tekster, som vi har hørt, både den fra Esajas og fra 1. korinterbrev, og nu fra Markus evangeliet. De alle sammen siger det på hver sin meget forskellige måde, siger de præcis det, som temaet i dag siger. Esajas teksten siger det meget lige ud. Der har vi det jo i den her, <tryk> nogle, bare et lille udpluk af, af isaias teksten Så Skal vi se, om jeg ikke får det her til at virke. Ja, jeg er herren. Der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig. Jeg danner lys og skaber mørke. Kalleret siger til ham, der former det, hvad er det, du laver? Giver I mig besked om mine hænder's værk? For bare lige at tage et lille udpluk af den. Ikke? Altså hvad er det, der står? Der står kort sagt, Gud bestemmer. Gud har kontrol. Vi bestemmer ingenting. Vi har ikke Guds kontrol. Vi har ikke kontrol med Gud, men Gud har kontrol. Og så er der det nær- mærkelige, næsten modsatte eh, tekst, 1. Korintherbrev kapitel 1, som vi også hørte, hørt, hvor der er tale om korsets dårskab. Dårskab, det betyder tåbelighed. Korsets tåbelighed. Hvad er det for noget, det er det der med korset, som jo er i centrum af den kristne tro. Vi selv her herinde i det her kirkerum er det jo, har vi også korset. Vi har det her, ikke? Vi har det lige derovre. Og sikkert andre steder, det ved jeg Måske har nogen af et kors i øret, eller i næsen, eller i om halsen, eller sådan noget. Ikke? Korset, centrum i den kristne tro, som, som jo handler om den korsfæstede Gud, som handler om en døende Gud, en fortabt Gud. Hvordan i verden kan man anse ham for at være Gud? Gud, den almægtige, der hænger på et kors. Hvad er det for noget? Jo, det er det, som Paulus han siger der, ikke? Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Altså, selv når Gud gør sig så svag, som man overhovedet kan gøre sig, nemlig døende. Så svag altså, at, at mennesker slår ham ihjel. Selv der er hans magt ubestridelig. Selv der har han kontrol. Selv når han hænger på korset og siger, som Jesus sagde, at han hang på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Selv der er han Gud. Det er meget, meget modsætningsfyldt, mærkeligt. Men han er Gud. Det er ikke, en, det er ikke et spil for galleriet. Det er ikke en... en, en en smuk, det er ikke det er en skuespiller, der afleverer sådan en smuk replik, min Gud, min Gud. Det er fuldstændig ægte og autentisk, det Jesus siger. Og samtidig, så er han stadig Gud. Da mennesket tror, at det har kontrol med Jesus, så nu har vi sømmer fast, så har de ingen kontrol. For lige der, lige der, da det ser aller værst ud, lige der bryder tilgivelsens og nådens kraft igennem som et, et åndeligt big bang. Det som en teolog, en biskop, allerede i 4. århundrede kunne finde ud af at sige det. Intet kan sidestilles med min under. Nogle dråber blod har fornyet hele universet. Og så er Jesus to små linser, som jo øh, udtrykker med al tydelighed, at mennesket ikke har kontrol, når det drejer sig om Guds rige. Den første ikke, hvor han siger, at vi, vi, vi sover og står op nat og dag, vi ved dybest set intet om, hvordan det går til, at Guds rige vokser. Så han kirkegård, han... Han har fanget det fantastisk fint ind med nogle ord, hvor han også har den her forundring over, hvordan går det til, at et menneske, at Guds rige begynder at vokse ind i et menneske, at troen begynder at komme frem i et menneske. Prøv at se, hvad, hvad, hvad Søren Kierkegaard, han kunne skrive om det. Selvom man også var i stand til at omsætte hele indholdet af tronen til en form for begreb, så følger ikke deraf, at man har begrebet troen, begrebet, hvordan jeg kom ind i den, eller hvordan den kom ind i mig. Og på samme måde er det med en lidt anden vinkel, samme pointe, der kommer frem, eller lidt anderledes, men det er samme, Jesus siger i den næste lignelse, hvor han siger at det her med, at det hele det kan, det kan jo ligne ingenting fra starten af. Et lille sindhedsfrø. Det ser ud af ingenting. Nogle relativt få disciple, tilhængere af Jesus, der er ikke nogen klare planer, der er ikke lagt sådan en meget fuldstændig klart formuleret målsætning, en, en, en strategiplan. Det er der virkelig ikke. Hvad var det egentlig for en strategi, der var? Ja, det var den der Jesus, han kom med, da han var stået op fra de døde og mødte disciplene. Og så giver han dem det, vi kalder for missionsbefalingen, hvor han siger kort og godt, mig er givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor hen og gør alle folkesdag til min disciple. Altså, det er fuldstændig uden for alt normal iværksættertænkning, iværksætterstrategi, al form for ledelsesfilosofi og strategi. Det vil aldrig slippe igennem med så meget som en krones støtte i det her DR-program, der kaldes for Løvens Hule, hvis det var, hvad de havde kommet og spille ind med. Og ikke desto mindre, så bliver den her meget beskidende flok Jesus-tilhængere til en verdensomspændende bevægelse, med i dag rundt regnet 2,4 milliarder medlemmer. Ikke alle medlemmer, der er lige meget stærkt tilhængende medlemmer. Det kan være, at du også er i dag og er medlem, men måske ikke synes, at det siger dig så meget endnu. Men ikke desto mindre. 2,4 milliarder medlemmer, og faktisk hver eneste dag i disse år, og det er ganske mange år, vi taler om nu, nogle 10 år, føjdes der 63.000 til kristne kirker ud over hele jorden. 63.000. Jeg læste tallet i går i en meget troværdig øh, sammenhæng. meget pålidelig gengivelse. 63.000 hver dag, ud over hele jorden, der kommer ind i en kristen kirke, bliver medlemmer. Vi har ikke kontrol. Vi har ikke kontrol. Gud har. Og på den måde er kristendommen ophævelse af religion. I religionen, der har mennesket jo i virkeligheden kontrollen. Mennesket har kontrollen med Gud eller guderne. Det kan godt være, at, at det kan se ud som det modsatte. Altså at mennesket underkaster sig, Gud eller guderne, i religionen. Det, det gør mennesket jo sådan set i religionen. ikke. Men i virkeligheden, så handler religionen om et kontraktforhold mellem mennesket og guderne, som i sidste ende gør mennesket til den kontrollerende. Mennesket holder, lad mig sige, en del af kontrakten. Det er sådan set, det bare mennesket skal gøre. ikke. Det skal holde sin del, skal holde sine ritualer, sin kult, Øh, sin lydighed og så videre, ikke? Og så kan mennesket være fuldstændig sikker på at så er guderne også på menneskets side, så ud så holder Gud eller guderne sin del af kontrakten. Mennesket har kontrollen nedfra. Kristendommen opgiver kontrollen fuldstændig. Kristendommen indser at hvis Gud virkelig er Gud, så har vi ikke kontrol, ikke det mindste. Det er, som en pensioneret biskop i Sverige har sagt i en af sine bøger. Gud er ikke et problem, du skal løse, men et mysterium, du skal blive en del af. Og det er befriende. Det er dybest set meget befriende, at det er sådan. Vi kan jo godt blive forskrækket over Isaias ordene. Jeg ved ikke, om nogen af jer tænkte, det var der sikkert, nogen af jer, der tænkte, at den blev læst op, ikke? Altså, hvor han siger sådan her, jeg danner lys og skaber mørke. Gud, der siger sådan, ikke? Jeg danner lys og skaber mørke. Det er mig, der formulerede. I har ingenting, at skulle have sagt. Og det kan man godt løbe panden imod, og det kunne der siges meget om. Og det ville der også blive sagt noget om i andre, andre søndage, andre prædikner. Om det er foruroligende i det, det anfægtende i det, det er i det, er det er med at løbe panden imod muren, løbe panden imod Guds uforståelighed, Guds mærkelige hemmelighedsfuldhed eller skjulthed. Men dybest set er det befriende. For det sætter os fri. Det sætter os fri for at skulle være de mægtige. Der er det, man kunne kalde for en befriende magtgrænse. Der er ting, som jeg ikke behøver at have magt over og kontrol med og ansvar for. Jeg er kun et menneske. Jeg skal ikke frembringe Guds rige på jorden. Jeg skal ikke skabe troen i mennesker. Jeg skal ikke engang skabe troen i mig selv eller i mine børn. For jeg kan ikke, og jeg skal ikke. Jeg sad og tænkte på det forleden, da Daniel og min kollega Daniel og mig vi sad om som vi ofte gør, så havde vi en møde, hvor vi sidder og snakker om ting, og vi ofte jo også snakker, øh, deler gode idéer, og får idéer, når vi sidder og taler sammen. Og, øh, og så sidder vi og, og, og måske også få det mere sådan udformet, udpenslet i planer, og, og, og deler opgaver ud til hinanden, fordeler ansvaret i de her ting. Og det sad vi og gjorde der forleden, og så bankede Jesus to linser på, sådan i, i mit baghoved. Og det var en lettelse. Der var en lettelse i det. Det er klart at det fritages jo ikke for at sidde der og, og få de her ideer og, og, og planlægge og tage ansvar for del ansvar og så videre. Sidst søndag, nogle er, var ikke i sidste søndag. Der, der, var, der talte Jesus jo om noget helt andet. Der var det en anden linje, som han fortalte om talenterne, hvor han fortæller om en mand, der, der har en ret stor formue, han vil rejse til udlandet, og så kalder han sine tjenere sammen tre styks, og Så betror han dem hver sin del af formuen. Og da han vender tilbage, er det meget afgørende, om de har sat det, de har fået i spil. Om de har brugt deres talenter. Eller om de ikke har. To af dem har. En har ikke. Han har bare gravet det ned. De to, der har, de får belønningen. Så ja, vi skal da kaste os ud i det, venner. Vi skal kaste os ud i og nå ud over ramten. Hvis vi tænker for eksempel på bykirken, vi kan, også, vi kan i og for sig bringe så mange momenter ind her i det her, men nu er vi lige her i bykirken, så lad mig lige tage det frem. Ikke? Vi skal jo kaste os ud i det, og, og, og arbejde på at komme ud over ramten. Invitere nye med. Inviterer, invitere, invitere. Vi skal øh, kaste os ud i at tage opgave på os, i det omfang, vi kan og vil og skal. Jamen så gør vi det ikke også. Børnekirkeledere, folk der står for lyd, skærm, hvad har vi? Forbønd, alt det der. Eller når du får skøre, mærkelige sager, idéer, så du tænker, det kunne altså være spændende at prøve det. Sæt det i søen. Prøv det. Gør noget ved det. Og vi skal da gøre det, vi kan, for at få stillingen som frivillighedskoordinator op at stå. <laughs> skal vi da? Vi er fuld gang med at prøve det, ikke også? Med at finde pengene til det, for eksempel. Det skal vi gøre, med tanke på alt det, som vi tror, at det kan skabe af fornyet frivilligheds lyst og glæde og initiativ, og alt det, som det kan føre med sig, er blomstring i sådan en kirke som vores. Men når alt er gjort, når alle planer er lagt, når pengene er lagt, når ansvar er fordelt, så er vi fri. Så er vi fri. Så er magtgrænsen nået. Så er det op til Gud til fri. Det her det har fået mig til at tænke på noget, som en af vores største nulevende malere, Maja Lisa Engelhardt, har sagt i et interview, jeg tror, det er et par år siden, hun gav et interview, hvor hun fortæller, at det først er, når hun giver op, at hun kan male sit billede. Det er først, når, hun, når, når tavsheden melder sig, siger hun, at hun kan male, og så kommer glæden men øh, hun må først igennem et hårdt slid for at nå dertil, siger hun også. Prøv at se, hvad hun siger i, i det her interview. Hver gang begynder det som et marit. Jeg skal igennem en stor møjbunke af ønsker og tanker dag efter dag. Men når jeg så pludselig en dag giver op, så kommer det. Når jeg begynder på et billede, går jeg ind i tvivlen, angsten og frygten og står og siger til mig selv, hvordan kan du kalde dig maler? Du kan jo ikke. Jeg bliver fuldstændig udmattet og ked af det, men så beder jeg om hjælp til at blive brugt til det, jeg skal. Ikke til det, jeg vil, men til det, jeg skal. Det er ikke mine ambitioner, jeg skal leve op til. Det er værd at bemærke, at Maja Lisa Engelhardt siger, at hun beder. Hun har i andre interviews givet meget tydeligt udtryk for hendes kristne tro. Hun er et bedende menneske. Og bønd. Bønd er jo det, der virkelig kan lære mig at give slip. At give kontrollen fra sig, siger jeg her. Altså, hvordan kan man gøre det, hvis ikke man har nogen at give kontrollen til? Eller jeg siger, vi giver slip, man skal give slip. Men hvordan, hvis noget er meget, meget vigtigt, så slipper man det jo ikke bare. Eller i hvert fald må man vide, at der er nogen, der griber det. Der er nogen, der griber det, når jeg giver slip. Derfor, bøn, bøn til Gud, det er blandt andet at simpelthen give slip, og opgive kontrollen, og erkende magtgrænsen, og indse, at den første sætning i Jesu missionsbefaling, mig er givet al magt i himlen og på jorden, det er simpelthen den vigtigste sætning overhovedet i dit liv og i vores arbejde for Guds rige vores arbejde her i kirken, og hvad, hvad som helst. I løbet af, af, af kirkeåret, vi er jo sådan set kun lige begyndelsen af det, ikke? Altså, men i løbet af hele kirkeåret, så er der, der kommet andre lignelser og udsagn af Jesus, som appellerer til vores indsats på forskellige måder. Ligesom altså sidste søndag der med talenterne. Og vi kan finde det igennem hele det nye testamente, det kan vi den her dobbelthed. Af, af vores indsats, faktisk vores opoffrelse, ikke mindre end det, faktisk, på den ene side. Ikke? Og så på den anden side, erkendelsen af, at alt afhænger af Gud, og vi har ingen kontrol. Den der dobthed kan du finde igennem hele Nytestamentet. Jeg tænker på øh, Paulus, aposten Paulus, øh, som, som, har, som giver meget stærkt udtryk for det, i andet korinterbrev, øh, hvor han et sted ramser op, hvad han faktisk øh, har gjort. Altså hans opoffrelse. Man, man, man bliver næsten helt træt, når man læser det. Prøv at høre her. Jeg har slidt og slæbt. Tit været i fængsel. Fået slag i massevis. Jeg har været i livsfar mange gange. Af jøderne har jeg fem gange fået 40 slag. Altså pisk minus et. Man fik nemlig altid kun 39. Jeg har fået pisk tre gange. Jeg er blevet stenet én gang. Har lidt skibbrud tre gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte har jeg haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet. døet kulde og manglet klæder. Hertil kommer det som dagligt trykker mig bekymringer for alle menighederne. Og alligevel, alligevel, så siger Paulus i samme kapitel, så siger han sådan her, hvis jeg skal være stolt, skal vi se, om det kommer? Kom så, Paulus. Ja, hvis jeg skal være stolt, vil jeg være stolt af min magtesløshed. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Det er ikke utroligt. Hvorfor er Paulus stærk, når han er magtesløs? Fordi det bliver langt tydeligere for ham, hvem der har den virkelige magt. Magtgrænsen bliver befriende tydelig. Prøv at se, hvordan han kan sige det sådan her. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed for at kristlig magt kan være over mig. Der har du den kristi magt. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Så jeg tænker, at det er det, Jesus gerne vil give os i dag. Det er den befrielse, han gerne vil give os. Befrielsen, lettelsen, sådan som det står, så helt vidunderligt, næsten humoristisk. Jeg tror faktisk, der er ikke glemt i de i det. I en af salmerne i det gamle testamente, salme 127. Prøv at se, hvad der står. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød. For den, der elsker Herren, får det, mens han sover. Så slap nu af. Eller som Jesus siger, med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden han ved, hvordan. Altså selv giver jorden afgrødet først drå, så aks, så fuldt kerne i akset. Men når kornet er moden, går han straks i gang med sejlen for høsten er inde. Derfor siger vi lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand trine i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og sige ja med trosbekendelsen. Vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligorden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtige højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og lad os blive og hinanden med apostlens ord. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.